0: Section 70 de Le Rouge et le Noir Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Rouge et le Noir de Sendal, Volume 2, chapitre 40 La tranquillité c'est parce que, alors j'étais fou, qu'aujourd'hui je suis sage. Ô oh, philosophe qui ne voit rien que d'instantané. Que tes vues sont courtes. Ton mille n'est pas fait pour suivre le travail souterrain des passions. Madame Goethe. Cet entretien fut coupé par un interrogatoire suivi d'une conférence avec l'avocat chargé de la défense. Ces moments étaient les seuls absolument désagréables d'une vie pleine d'incurie et de rêveries tendres. « Il y a meurtre et meurtre avec préméditation, » dit Julien au juge comme à l'avocat. « J'en suis fâché, messieurs, » ajouta-t-il en souriant, « mais ceci réduit votre besogne à bien peu de choses. »« Après tout, » disait Julien, quand il fut parvenu à se délivrer de ces deux êtres, « il faut que je sois brave et apparemment plus brave que ces deux hommes. » Il regarde comme le comble des maux comme le roi des épouvantements, le duel à issue malheureuse dont je ne m'occuperai sérieusement que le jour même. « C'est que j'ai connu un plus grand malheur, » continua Julien en philosophant avec lui-même. « Je souffrais bien autrement durant mon premier voyage à Strasbourg quand je me croyais abandonné par Mathilde. Et pouvoir dire que j'ai désiré avec tant de passion cette intimité parfaite qui, aujourd'hui, me laisse si froid. »« Dans le fait, je suis plus heureux seul que quand cette fille si belle partage ma solitude. » L'avocat, homme de règles et de formalités, le croyait fou et pensait avec le public que c'était la jalousie qui lui avait mis le pistolet à la main. Un jour, il hasarda de faire entendre à Julien que cette allégation, vraie ou fausse, serait un excellent moyen de plaidoirie. Mais l'accusé redevint en un clin d'œil un être passionné et incisif. Sur votre vie, monsieur, s'écria Julien hors de lui, souvenez vous de ne plus proférer cet abominable mensonge. Le prudent avocat eut peur un instant d'être assassiné. Il préparait sa plaidoirie parce que l'instant décisif approchait rapidement. Besançon et tout le département ne parlaient que de cette cause célèbre. Julien ignorait ce détail, il avait prié qu'on ne lui parlât jamais de ces sortes de choses. Ce jour-là, Fouquet et Mathilde, ayant voulu lui apprendre certains bruits publics, fort propres, selon eux, à donner des espérances, Julien les avait arrêtés dès le premier mot. « Laissez-moi ma vie idéale. Vos petites tracasseries, vos détails de la vie réelle, plus ou moins froissants pour moi, me tireraient du ciel. On meurt comme on peut. Moi, je ne veux penser à la mort qu'à ma manière. Que m'importent les autres !» Mes relations avec les autres vont être tranchées brusquement. De grâce, ne me parlez plus de ces gens-là. C'est bien assez d'être encore encanaillé à la vue du juge d'instruction et de l'avocat. Au fait, disait-il à lui-même, il paraît que mon destin est de mourir en rêvant. Un être obscur tel que moi, sûr d'être oublié avant quinze jours, serait bien dupe, il faut l'avouer, de jouer la comédie. Il est singulier pourtant que je n'ai connu l'art de jouir de la vie que depuis que j'en vois le terme si près de moi. » Il passait ses dernières journées à se promener sur l'étroite terrasse au haut du donjon, fumant d'excellents cigares que Mathilde avait envoyé chercher en Hollande par un courrier et sans se douter que son apparition était attendue chaque jour par tous les télescopes de la ville. Sa pensée était à avergie. Jamais il ne parlait de Madame de Rênal à Fouquet mais deux ou trois fois, cet amie lui dit qu'elle se rétablissait rapidement et ce mot retentit dans son cœur. Pendant que l'âme de Julien était presque toujours tout entière dans le pays des idées, Mathilde, occupée des choses réelles, comme il convient à un cœur aristocrate, avait su avancer à un tel point l'intimité de la correspondance directe entre Madame de Fervac et M. de Frilair que déjà le grand mot « évêché » avait été prononcé le vénérable prélat chargé de la feuille des bénéfices ajouta en apostille à une lettre de sa nièce ce pauvre sorel n'est qu'un étourdi j'espère qu'on nous le rendra à la vue de ces lignes M. de Frilair fut comme hors de lui il ne doutait pas de sauver julien sans cette loi jacobine qui a prescrit la formation d'une liste innombrable de jurés et qui n'a d'autre but réel que d'enlever toute influence aux gens bien nés Disait-il à Mathilde, la veille du tirage au sort des trente-six jurés de la session, j'aurais répondu du verdict. J'ai bien fait acquitter le curé N. Ce fut avec plaisir que le lendemain, parmi les noms sortis de l'urne, M. de Frilair trouva cinq congréganistes de Besançon, et parmi les étrangers à la ville, les noms de M. Valenod, de Moirot, de Cholin. Je réponds d'abord de ces huit jurés-ci, dit-il à Mathilde. « Les cinq premiers sont des machines. Valenot est mon agent, Moirot me doit tout, De Cholin est un imbécile qui a peur de tout. » Le journal répandit dans le département les noms des jurés, et Madame de Rênal, à l'inexprimable terreur de son mari, voulut venir à Besançon. Tout ce que M. de Rênal put obtenir fut qu'elle ne quitterait point son lit afin de ne pas avoir le désagrément d'être appelée en témoignage. « Vous ne comprenez pas ma position, disait l'ancien maire de Verrières. Je suis maintenant libéral de la défection, comme ils disent. Nul doute que ce polisson de Valneau et de Monsieur M. de Frilair n'obtiennent facilement du procureur général et des juges tout ce qui pourra m'être désagréable. » Madame de Rênal céda sans peine aux ordres de son mari. « Si je paraissais à la cour d'assises, se dit-elle, j'aurais l'air de demander vengeance. » Malgré toutes les promesses de prudence faites au directeur de sa conscience et à son mari, à peine arrivée à Besançon, elle écrivit de sa main à chacun des trente-six jurés Je ne paraîtrai point le jour du jugement, monsieur, parce que ma présence pourrait jeter de la défaveur sur la cause de M. Sorel. Je ne désire qu'une chose au monde et avec passion, c'est qu'il soit sauvé. N'en doutez point, l'affreuse idée qu'à cause de moi un innocent a été conduit à la mort empoisonnerait le reste de ma vie et sans doute l'abrégerait. Comment pourriez vous le condamner à mort, tandis que moi je vis? Non, sans doute, la société n'a point le droit d'arracher la vie, et surtout à un être tel que Julien Sorel. Tout le monde à Verrières lui a connu des moments d'égarement. Ce pauvre jeune homme a des ennemis puissants, mais même parmi ses ennemis, et combien n'en a t-il pas? « Quel est celui qui met en doute ses admirables talents et sa science profonde ?»« Ce n'est pas un sujet ordinaire que vous allez juger, monsieur. »« Durant près de dix-huit mois, nous l'avons tous connu pieux, sage, appliqué. »« Mais deux ou trois fois par an, il était saisi par des accès de mélancolie qui allaient jusqu'à l'égarement. »« Toute la ville de Verrières, tous nos voisins de Vergy, où nous passons la belle saison, » ma famille entière monsieur le sous-préfet lui-même rendront justice à sa piété exemplaire il sait par cœur toute la sainte bible un impie se fût-il appliqué pendant des années à apprendre le livre saint mes filles auront l'honneur de vous présenter cette lettre ce sont des enfants daignez les interroger monsieur ils vous donneront sur ce pauvre jeune homme tous les détails qui seraient encore nécessaires pour vous convaincre de la barbarie qu'il y aurait à le condamner bien loin de me venger vous me donneriez la mort qu'est-ce que ses ennemis pourront opposer à ce fait la blessure qui a été le résultat d'un de ces moments de folie que mes enfants eux-mêmes remarquaient chez leurs précepteurs est tellement peu dangereuse qu'après moins de deux mois elle m'a permis de venir en poste de verrière à besançon si j'apprends, monsieur, que vous hésitiez le moins du monde à soustraire à la barbarie des lois un être si peu coupable, je sortirai de mon lit où me retiennent uniquement les ordres de mon mari, et j'irai me jeter à vos pieds. Déclarez, monsieur, que la préméditation n'est pas constante, et vous n'aurez pas à vous reprocher le sang d'un innocent, etc., etc. Fin de la section soixante